0: Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор материалов выпуска
1: Здравствуйте! Фонтанка запускает сегодня новый подкаст о главных темах исторического журнала «Ваш тайный советник». В студии я, шеф-редактор Владлен Чертинов и генеральный директор Ажуры, писатель, главный редактор вашего тайного советника Андрей Константинов. Мы будем раз в две недели обсуждать главные темы свежего выпуска журнала «То, что в номер не вошло», и какие-то сюжеты прошлого, которые актуальны и сегодня, в наши дни. Каждый выпуск журнала «Ваш тайный советник» он наводит на разнообразные размышления, лично меня, не знаю, как тебя. И в этот раз, когда мы делали номер «Забытые герои», у меня лично много размышлений о человеческой славе, о человеческой памяти, почему одни люди застревают в истории, а другие нет. И вот первый такой момент, который сразу просто бросился в глаза при подготовке этого номера, это до чего же быстро в большинстве случаев проходит земная слава. И ладно бы проходила земная слава ну, каких-то таких героев из простого народа, но удивительным образом забываются спустя годы даже цари. Например, работая над этим номером, мы подготовили текст о старшем брате Петра I Федоре. Поразительный факт. Человек был не так уж и мало у власти. 6 лет по сравнению, например, с Павлом Первым. Но о Павле говорят много до сих пор, вспоминают часто. А о Федоре ничего. А между тем, этот царь, забытый царь, вот, его можно полноправно так называть, он очень много сделал, и многие реформы Петра начал именно Федор. Как это не покажется странным, многим нашим слушателям. Например, первым начал брить бороды, носить европейские платья. Ну ладно, было только вот эти внешние проявления. Но ведь и налоговую систему менял, и государственными делами занимался, там расширял границы. А самое главное, что в отличие от Петра, старшего брата, который подхватил многие его реформы, Федор, он не остался в памяти народной таким вот злодеем. Ну, Петр тоже не остался, конечно, но при жизни многие таковыми его и считали, современники А вот Федор нет, он так довольно гуманно проводил свои реформы, послаблял налоги И запомнился современникам, по крайней мере, по-доброму Почему же тогда Федора забыли, а Петра помнят? Ну, ты понимаешь,
0: какая вещь, да? Я, во-первых, считаю, что вот это вот умение забывать своих героев это такая русская национальная черта потому что а с другой стороны поговорку вот эту вот латинскую транзит Глория mundis да так сказать придумали конечно не русские да потому что видимо и в древнем риме да таковая проблема существовала это вообще свойство людей ты говоришь брат петра а папаша Петра, ведь на самом деле Алексей Михайлович Тишейший, уж если так-то говорить, да, значит истоки всех реформ, это вот как раз во времена его царствования. И надо сказать, что и при нем уже начинали носить европейское платье. Он фундаменты заложил этому. Но, ты понимаешь, есть и более какие-то грустные примеры, потому что, ладно, просто забыли. А когда, так сказать, человек остается в истории или, скажем так, в народной памяти с знаком, ну, практически противоположным тому, что он на самом деле делал, да? Ведь это тоже, так сказать, очень много раз в наше народное мифологическое сознание проделывало, да? Потому что ты помянул Павла, да? Ну, понятно, кстати, почему Павел остался, да, после Павла осталось очень много э, таких вот, я бы даже сказал, вещественных свидетельств его э, жизни и кончины, хотя бы тот же Михайловский замок, если взять, то вот он стоит и напоминает, да, что по его коридорам до сих пор гуляет призрак, да, как говорят те, кто работает. Кстати, ты обращал внимание, что он с трех сторон он одной краской покрашен, а с четвертой чуть-чуть другой, не совпадает потон. Да, это mm-hmm. это еще времена Валентины Ивановны Матвиенко, очередная была реставрация и вот таким вот образом она произошла. Но если говорить более-менее так вот отталкиваясь от того, что именно делал Павел, то, в общем, он скорее, наверное, положительный персонаж, чем отрицательный. Как раз в том числе, ну, по конкретным делам, по указам, по отношению к крестьянам. Но у нас-то он кем остался, да, так сказать, кругом в Сибирь, шагом марш, да, и, значит, тем, как он плохо относился к Суворову, да. Суворов, он такой был ужасно хороший, да, а Павел ужасно плохой между тем в общем все совсем не так было и суворов и личность достаточно сложная был и у павла ну, далеко не только отрицательные были черты и в его характере в его поступках и в ком угодно борис годунов пожалуйста тебе да борис годунов который ну, ну что ну постарался пушкин да александр сергеевич и не только он И, конечно, Борис Годунов такой вот очень такой вот он какой-то.
1: Почти злодей, почти.
0: Ну да, мальчики кровавые в глазах, как известно. там. Слушай, ну вот как раз первые такие групповые отсылки на учебу наших недорослей боярских, это, между прочим, Борис Годунов. Это не один раз. Интересно, что одна из групп, которую он отправлял на Запад, она была сплошь укомплектована ровесниками убиенного значит царевича Дмитрия, такой, любопло... о, чем,
1: о чем это? Может свидетельствовать, правда, не совсем понятно. <связать> да?
0: Ну это я бы так сказал, вот если бы. Ну, так если бы конспирологию играть, да, и если бы царевич был бы жив, и если бы надо было бы его как-то прятать, то проще всего было бы его спрятать в такой группе. Потому что ищи, потом свещи. Между прочим, никто ведь не вернулся из тех, кто, кого Годунов отправлял. Потом и розыски были, там очень интересно судьбы у них сложились. Ладно. А Дмитрий. Ну, просто злодей, да, там, преданный всем анафимам, какие только возможно. Между тем, если посмотреть, да. Опять-таки, по делам, по характеристикам, по личным качествам, да, это очень интересный человек с очень интересными планами реформ, лично храбрый, между прочим, да? ээ, невероятно образованный. Вот, кстати, тоже одна из загадок, кто он был такой, где он мог получить такое образование. Да? Поэтому, ээ, вы, знаешь, вот ээ, забытые герои, оболганные герои, это наша национальная, к сожалению, такая вот черта, когда мы действительно... Легко, очень забываем и... Поэтому я считаю, что у нас номер интересный получился Там очень много интересных персонажей Но я думаю, что мы даже сливки не сняли да, вот с этой, с этой темы Потому что, уж не говоря о всем остальном молоке да, Потому что есть фигуры, достойные очень-очень подробного рассказа понимаешь? У меня из таких вот любимых Персонажи, которые относятся к вот, забытым героям, это безусловно генерал Самсонов. Это первая мировая, начало первой мировой, это немецкое наступление на Париж, это, собственно говоря, угроза непосредственная Парижу, да, и вот это вот э, самоубийственный рейд корпуса э, Самсонова в глубь Пруссии, самоубийственный в прямом смысле, потому что он ну, погиб вероятнее всего, да, в э, он пропал без вести, и некоторые считают, что когда уже там, ну, когда такие атаки глубокие, да, вот такие рейды, ведь что происходит? Отрываются от тылов, да, снабжение, все там, йог, патроны йог, да, значит, э, наступление выдыхаются, а потом начинают добивать по лесам. Вот где-то в таком лесу, по ну, русскому, и погиб генерал Самсонов, да, который, в общем-то, отдал свою жизнь. Некоторые считают, что он застрелился, чтобы не попадать в плен. У Пикуля замечательная миниатюра есть. Она называется «Зато Париж был спасен». Вот она посвящена Самсону. В прямом смысле, да? Он спас Париж. Вот есть русский генерал, который спас Париж. Где ему памятник? Ну, хорошо, советская власть не любила царских генералов. Хотя до Белого движения было далеко. Значит, большевики таким не ставили памятники, да? А где в Париже памятник генералу Самсону? Я вот просто не в курсе. Может, он есть? Вот, но как же так, да, вот, ну, а почему? Что это такое, как бы, да, ведь э, это, это что, это как-то по-другому трактуется где-то, да, эта история, она как, разве она может по-другому трактоваться? Он неизвестен никому на самом деле, да, не, ну, историки знают, конечно, люди, которые там интересуются, там, люди, которые делают исторические журналы, как мы с тобой, они знают, да, а обычные школьники, даже из приличных семей, ничего они не знают ни о каком генерале Самсонове, да.
1: Наверное, там еще примерно те же процессы происходят с памятью, со славой в той же Франции, в Европе, что и у нас, вот то, о чем ты сейчас говорил. Вот прямо горячая тема, конечно, патриаршество, вот это российское значит, бодание с Константинополем из-за Украины. Ну, раз уж, например, упомянули э, Годунова, так ведь это благодаря ему мы имеем это патриаршество сейчас, такой особый статус независимости от Константинополя. И если, бы, например, этого не было, то, наверное, сейчас э, религиозные расклады вокруг Украины были немножко другие. Думаю, что не сильно в в, в нашу пользу, в пользу нашей церкви.
0: От большой политкорректности ты говоришь «Константинополь», вы же нет никакого Константинополя. Есть Стамбул. Когда-то этот город назывался Константинополем. Но называть его Константинополем сейчас и называть этого патриарха Константинопольским, ну, ä, понятно, что Путин пошутил достаточно грубо, когда недавно назвал это все Стамбульским приходом. Но, по сути-то, это так оно и есть. Потому что это величайшая трагедия христианского мира. да Вся эта история, когда... Константинополь был взят мечом Ну, он был взят на этом Константинополь собственно говоря умер потому что и поэтому все вот эти вот э, Константинопольские патриархи это конечно как то так это конечно так очень условно да это все равно что э, ну меньше лет прошло но И, и кстати есть люди которые до сих пор Петербург называют Ленинградом по старинке да есть конфеты ленинградские у меня один знакомый к вопросу о забытых героях, очень любят иностранцам дарить конфеты ленинградские. Он любит дарить конфеты ленинградские, он говорит, смотрите, здесь трижды имя Ленина, значит, можно вспомнить, потому что вот ленинградские, потом, значит, что-то такое в выпускных данных этих конфет, что в ленинградской области... А Фабрика имени Крупской. <смех>, который тоже прямое отношение к Ильичу имел. Вот, все забывают, а конфеты остались. да? Значит, Конфеты ленинградские очень вкусные, кстати говоря. Да? Значит, это же не вопрос, когда там, ты ешь эти конфеты твоего личного отношения к Владимиру Ильичу или его останкам, да? Но это вопрос, все равно, отношения к своим героям, да, потому что там когда-то там Ленин. И Крупская были абсолютно точно героями, да, там героями советского эпоса, да, который как-то там слагался и так далее. Потом эпос стал трещать под натепском анекдотов, всяких там, про то, как Ленин в Польше, а Крупская с Дзержинским, да. А потом стали менять вектор, да, а потом дети будут помнить, кто такой Ленин, но забудут, кто такая крупская, да. Все эти шутки про конфеты, они будут неактуальны и так далее. Наверное, человеческая память не в состоянии всех героев вместить, да? Но я думаю, что у нас проблема сейчас все-таки в том, что идет подмена понятий. Когда не настоящие герои, они занимают место настоящих героев. Когда какая-нибудь Максакова, значит... Дама, так сказать, интересная во всех отношениях. Или. Господи, ты боже мой, балерина-то это скандальная. Волочкова, Волочкова да. Значит, вот они не слезают с экранов телевизора. Все там значит, обсуждают, какие там у них мужья, партнеры и какой размер бюста. А при этом. Думаешь, вот мы сейчас выйдем, допустим, на улицу и спросим, вот не так давно парень-лейтенант подорвал себя, не подорвал, а вызвал огонь на себя в Сирии, да, чтобы не попадать в плен, да? Как у фамилии? Да я готов на деньги поспорить, что из 20 спрошенных, да, нами людей ни один не назовет. Причем, что он герой России, там, то, все там. Не сказать, что про него не рассказывали. Говорили в новостях, там, туда-сюда. Или летчик наш, вот этот, погибший в Сирии, который подорвал себя гранатой, да? Как его фамилия, да? Значит, где он похоронен? Ну, это же вот наши настоящие герои. Они, они, причем, совершили подвиг высшего разряда, да? И вот э, эти странные дамы, их вспомнят все, да? Вот я их начну про них спрашивать да мне назовут фамилию вот этих вот а наших вот погибших ребят нет мне кажется что это еще конечно и беда нашей такой информационной политики потому что что не говори должна быть определенная такая генеральная линия да вот и в плане образования и в плане ротации вот каких-то очень важных имен Потому что если это не будет звучать, да, вот, если не будет какого-то напоминания, через художественные фильмы, через ток-шоу, через обсуждение, я не знаю, через что хотите. да, А в то время так про балерину с бывшей депутессой будут постоянно говорить. Вот они будут выигрывать эту информационную войну. Да? Не настоящих героев с настоящими. И они будут на слуху, а героев нет. Вот и все. Потому что это такой процесс, он, понимаешь, он, он самотеком не идет. Здесь работает вот этот закон пиара простой. да. Если ваши события не показали по телевизору, считайте, что его не было. Все. Этих показывают, этих нет. Эти героини, а эти нет. Извините. А все остальное удел историков. да. Вот вы там, что-то такое мы с тобой сидим, да, там обсуждаем. Вот эту вот э, проблему и и здорово. Ну, посмотрит нас какое-то количество людей, ну, призадумается э, вот эту вот тему. Особенно те, у кого дети еще не очень большие, да, вот на на каких именах их их дети будут э, расти и на кого будут хотеть быть похожими, между прочим. Потому что в детстве, да, вот это закладывается-то, да, вот что такое хорошо, что такое плохо Вот люди все обсуждают вот этих тетенек Вот я хочу быть похожа на такую тетеньку, так же ходить, так же голышом на шпагат садиться, да Вот он настоящий подвиг-то, в чем оказывается
1: Ну или на Мамаева с Кокориным. вот ушаком говорят И на кого равняются многие юные футболисты, как минимум, да Вообще, мне кажется, понятие героизма, оно, ну, если не девальвируется со временем, с веками, ну, по крайней мере, точно сильно меняется. И, к сожалению, вот не, не без э, ведома, не без влияния государства и власти, скажем так. Вот э, достаточно посмотреть на XIX век, там, на XVIII, там э, в почете были совсем другие качества, совсем другие герои. Если сейчас там артисты, не знаю, спортсмены, то в то время были, ну, реальные люди, которые совершали реальные подвиги, там, стяжали славу на полях сражений. Конечно, вот то, о чем мы сейчас говорим, это было и в те времена. Например, вот герой Кавказской войны, Петр Котляревский, он тоже с горечью говорил о том, что не так популярна в обществе Кавказская война, нежели европейские войны, значит, российская армия. И говорил это с обидой, он говорил, что... Кровь одинаковая, и пули горцев ранят так же, как пули французов. Всегда существует определенная иерархия героизма и иерархии славы. Вот Кавказская война, которая так если уж по-честному, то длилась там полтора века, э, но она не была была наполнена какими-то битвами, великими сражениями. А в основном это были столкновения отрядов, но очень частые, постоянные, такой постоянный сплошной фон был э, у жизни нашей страны, это Кавказская война. И вот Клерский как раз один из героев этой войны, ну просто реальный герой, вот... Э который с батальонов 500 человек атаковал ночью 10-тысячную армию персов, причем они сознательно шли в штыковую атаку, не брали с собой ни ранцев, ни патронов, чтобы не было соблазна там, да, как-то уйти от штыкового боя. И они сокрушили эту 10-тысячную армию. Там кто-то бежал, кто-то утонул в реке, кто-то был переколот. Великий подвиг, великие герои. И когда последнее дело Котлеровского, когда он штурмовал Ленкорань в ночь на Новый 1812 год, Вернее, 31 декабря 1812 года. И штурм захлебывался уже. Котляревский сам пошел в ров, когда уже солдаты со стен скатывались, пошел в ров поднимать их снова в атаку. В него попало три пули, две в голову. Ему выбило глаз. У него там кость торчала из лица. И он уже падая, умирая, как он потом вспоминал, испытал счастье, услышав крики «Ура!». Вот это был героизм. И стал инвалидом после этого, 30-летний, значит, генерал. Вот героизм, вот подвиг. Сегодня, конечно, понятно, таких дураков нет. Сегодня можно э, играть в футбол удачно, можно выступать в comedy клаб или в каком-нибудь другом э, шоу, где выступают смехачи, изображать из себя гомосексуалистов. Там каждая вторая шутка примерно про, про это. И ты будешь э, герой, ты будешь обладать славой, ты будешь в прайм-тайм. Ты будешь сниматься в фильмах, в том числе и финансируемых государством, потому что э, ты популярен. И самое поразительное для меня э, сегодня это то, что и государство-то подлаживается вот именно под этих вот новых героев. Оно их помещает в прайм-тайм, оно приглашает их на фильмы с собственным участием. Сегодня время пиара, хотя ты правильно сказал, что вот пиар правит, но пиар какой-то не тот, пиарятся какие-то не те вещи. И... Государство, как будто бы даже пытается к славе, как корена Мамаева там этих каких-то шоу звезд шоу-бизнеса тоже как-то подладится. Я ну, а представляю... знаешь,
0: почему это происходит? Я об этом очень много думал, и не только я. А Ключевский в свое время, по-моему, Ключевскому принадлежит эта фраза, заметил, что история никогда никого ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки, да? Дело в том, что задолго до нас с тобой глупые люди заметили что, вот какие были признаки умирания и угасания Римской империи. Знаешь, Римская империя погибла давно. Умирала она медленно. Это было медленное время. Сейчас все быстрее гораздо происходит. Но одними из таких вот серьезных признаков, да, что все пошло совсем не туда, было то, что перестали. Ставить памятники военачальникам и философам, да? И начали ставить памятники гладиаторам, гетерам и возничим, да? Которые побеждали на гонках колесниц, да? Как только народ, да, значит, в том числе это было желание народа Рима, который погряз в безделье, да, значит, люди не хотели... Воевать, они считали, что воевать за них должны гастарбайтеры, галлы, да, значит, пожалуйте в римскую армию, и будет вам хорошо после долгих лет службы, вы получите римское гражданство, вы получите земельный надел. А римский народ, собственно говоря, коренной, да, вот, а что, хлеба и зрелищ, да, ты сказать. А в итоге-то, да, в итоге империя, перед которой трепетал мир, ну, не было, собственно, на тот момент в Айкумении тех, кто мог составить Риму конкуренцию. Да? Карфаген дерзнул, и мы знаем, что стало. Да? Парфяне, значит, дерзнули и тоже получили огроменные проблемы. А потом Рима не стало, да? а, а Рим сам себя съел в итоге. да? Это, это же не вопрос того, насколько сильны оказались э, варвары, да? которые значит, с разных сторон устремлялись. И дело не в том, что там взяли Рим, не взяли Рим, да? там, э, кто там крикнул горе побежденным. Вопрос э, силы духа да? тех, кто, собственно говоря, составлял это, это, эту страну, это государство. Да? И сейчас очень многие видят параллели в том, что тогда были возничьи и гладиаторы, сегодня футболисты и, я не знаю, хоккеисты. Тогда были гитеры, а сейчас звезды шоу-бизнеса, скажем так, назовем. Штука в том, что у истории есть понятие общеисторических закономерностей. Вот прошло там две лет, а законы развития да, значит, человеческого общества на самом-то деле они не сильно поменялись. Единственное, что глобально изменилось, это скорость, с которой происходят изменения. Это да, потому что технический прогресс подарил нам телефон, автомобиль, да, интернет. И поэтому коммуникация совершенно в другом темпе идет. А вот природа человека, я думаю, она не изменилась. И э, я думаю, что если государство не обратит внимание на то, о чем мы говорим, это обязательно по государству уже и ударит. А мы знаем, что когда государство разваливается, под его обломками э, очень плохо обычным гражданам всех взглядов, воззрений, вот, вот по всему спектру, что называется. От красных до белых, да? от либералов до патриотов. Да? Вот, вот всем будет не здорово. Какие-то, какие-то только единицы выйдут победителями и с набитыми э- э- мешками. Ну, так всегда бывает, да? что э- большинство скорбит и хоронит мертвецов, а очень небольшое количество С успехом мародерствует да, В это время Поэтому Это очень не безобидная тема Которую мы в журнале подняли Я думаю, что к ней нужно будет Обязательно вернуться Может быть не раз и не два
1: ну, Мне кажется, так или иначе это будет происходить Потому что В каждой теме, каждого номера Вот эта вот Подтема, она все равно всплывает Герои – это как столпы, какие-то подпорки государства. И, конечно, от них, от того, какая слава им сопутствует, зависит и будущее государства, его величие, и вообще долговременность его существования. Понятно, что... Слава спортсмена или слава певца или певицы, она живет недолго, 10 лет, ну, 50, я не знаю, максимум. Их забывают потом, потому что кто-то споет лучше, кто-то прыгнет дальше, кто-то забьет больше голов. И это все иллюзорная слава. И на ней, на этой скоротечной славе, мне кажется, не построить какой-то веры в свои силы.
0: Кстати говоря, я именно поэтому был всегда категорическим противником того, чтобы спортсменам э, давали государственные награды. Я всегда считал, что это большая ошибка. И мне говорили, ну нет, они же вот славу страны, там наш флаг, там его еще что-то. Спортсмен может быть одарен как угодно, да, ты сказать. Ему, во-первых, у него есть награда и его спортивная медаль, правильно? Во-вторых, ты сказать, его награда... Ну, может пожаловать президент, вот тебе машину, а тебе квартиру там, а тебе там, я не знаю, трех ведущих с Первого канала, да, На, так сказать, забирай их, уже надоели.
1: Ну, у них и призовые там очень-очень. И призовые,
0: да. Но государственная награда, а именно орден, да, это все-таки либо в каких-то исключительных случаях, да, когда, ну, действительно, это уже выше, чем спортивный подвиг. Там, когда, там я не знаю, взял золотую медаль со сломанной рукой, да, там, значит, вел бой и там потерял сознание, да, значит, сразу после, там, гонга, да. Но таких случаев очень мало, действительно, там. Потому что спортсмены тоже, да, Вот люди там тоже, граждане и так далее Но вот чехом всех просто, да, вот за то, что, так сказать, там первое место взяли Это не тот э, повод, с моей точки зрения, чтобы давали награду Ну, такую же, как вот когда стоял вопрос там жизни и смерти, да Это разные вещи У нас вот как бы считается нормально, да, там за заслуги перед Отечеством Заслуги есть все же довольны, все же это, да? Потому что спорт это не настоящая жизнь все-таки, да. Это некая такая сублимация. Ну, это же шоу все равно, да. Поэтому я бы подходил к этому очень-очень аккуратно. И я знаю, что меня далеко не все поддержат, но, но я много-много лет вот занимаю такую точку зрения. Я бы сказал, десятков лет. Я, я это еще в Советском Союзе считал, что это неправильность.
1: Ну, мне кажется, и квартиры-то давать тоже неправильно, потому что вот э, история недавняя даже каких-то спортивных вот этих э, крупных соревнований, она уже дает вопиющие примеры. Вот, например, Виктор Ан, такой известный кореец, много сделал для России на Олимпиаде в, э, в Сочи, но... Он получил три квартиры, там, разными способами. Государство что-то дало, что-то какая-то частная питерская фирма, ну, компания строительная и так далее. Три квартиры. Он их сдавал, э, ну, правильно делал, наверное. И вот он недавно буквально покинул нашу страну. э, Ну, очевидно, продаст эти квартиры. Также была эпопея некрасивая, я считаю, сплющенка в свое время, когда, имея уже одну подаренную квартиру, он еще набрался, значит, смелости, попросил у президента еще одну квартиру и тоже ее получил. Вот раньше давали ордена там, я не знаю, (смех) ну, опять же, если возвращаясь к тем временам военной славы, звание дворянское могли дать э -э, не дворянину. Сейчас квартиры, причем хоть три, пожалуйста, получи. В этом номере журнала есть у нас тоже такая поразительная история о том, как она известна, когда самолет э -э, Ту-124 сел в Неву, уникальная история, и все оказались живы, во многом благодаря тому, что мимо проплывал буксир, под управлением, значит, такого буксирщика Юрия Поршина. Он там удачно сориентировался, быстро, оперативно вез бревна и эти бревна подложил под крыло. И все посажили посоху по этому крылу, по этим бревнам, вышли на берег. И
0: наградили парня молодого грамотой.
1: Нет, его наградили часами настольными. <с coisa> ну и там еще премию дали. Хотя он ютился, вот он дает интервью нашему журналисту говорит, что «А мы в то время всей семьей, там 4 или 5 человек, ютились в 10-метровой квартире, комнате в коммуналке». И он думал, грешным делом подумал, а вот сейчас дадут квартиру ему. Но нет, квартиру дали не ему, а этому, значит, командиру экипажа самолета. Хотя сажал даже не командира, второй пилот, как выяснилось потом, бывший ветеран войны. И Юрий Поршин, значит, с часами так и остался. До сих пор их хранит. Это вот примерно, наверное... А, а, командир потом уехал в Израиль в скорости и квартиру вроде бы продал вот эту самую государственную. Похоже чем-то на историю с Виктором нам, ну, тут мы зацепили еще одну тему, иерархия славы, иерархия почестей. Всегда понятно же, что у солдата меньше шансов стать героев, чем у лейтенанта, у лейтенанта меньше, чем у маршала. И это тоже, к сожалению, такая политика в государстве, существует иерархия определенная, она была всегда.
0: Существуют очень злые матерные солдатские стишки, так сказать, по поводу того, почему... У ребят за атаку не будет красной звезды, зато она будет у санитарки. И чем именно санитарка заработает себе этот орден, да? Народ очень эти вещи, ну, замечает, как бы, да? Народ понимает. Очень Высоцкий об этом спел хорошо. У него шикарная совершенно песня есть. Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моейной женой. И вот этот писаришка штабной, да, и в конце-то э, очень горькие такие слова. Я бил его в белые груди, срывал я с него ордена с писаришки штабного, он срывал ордена, да, которые откуда они у писаришки штабного, да. Я бил его в белые груди, срывал я с него ордена, ах милые русские люди, советская наша страна. Вот так вот заканчивается горькая эта песня. И э, она, с моей точки зрения, очень... Э, вот Высоцкий, он гениально чувствовал такого рода вещи, потому что э, вот, ведь, вот ведь эта история про какую-то глобальную несправедливость, да? И, и, и не намека в этой истории в том, что вот батальонный разведчик, который был за Россию ответчик, перестанет быть этим ответчиком, разлюбит свою страну, да, перестанет делать то, что должно, да, потому что он-то как раз все это делал не за ордена, а потому что должен кто-то, когда надо, отвечать за Россию, да. но, к сожалению, у нас очень много таких вот штабных писаришек, да, которые не будучи в состоянии, да, значит, совершить подвиг, тем не менее, оказываются в состоянии получить э, орден. Я не думаю, что когда-нибудь в обозримом будущем ситуация изменится. Только это не означает, что об этом не надо говорить. Потому что ну, растет какое-то следующее поколение. да, И они должны э, ну, понимать, как бы, да, что да, вот так у нас как-то вот устроено, да, когда, к сожалению, да, вот... Э, не всегда остается чувство справедливости, да, что вот э, по подвигу и награда, да, значит, Но зато возникают такие гениальные песни, как у Высоцкого. Да, вот не было бы такой коллизии, не было бы такой вот щемящей тоски в этой песне. Поэтому, э, ну, нужно знать про себя, да, про свои такие вот отличительные особенности и я скажу, что вот у Пикуля, который написал вот эту вот миниатюру и про генерала Самсонова, и про котлеревского которого ты вспоминал, он его, по-моему, называл «воин-метеору» подобный, да, или это другого генерала касалось. Смысл-то в чем? Он сказал замечательную фразу, что «История умеет забывать, но история умеет и вспоминать». Вот э, наша с тобой работа в этом журнале, в том числе, как мне кажется, должна сводиться к тому, чтобы почаще история того, кого надо, вспоминала.
1: Да, к сожалению, наверное, можно сказать, что Россия – это во многом страна забытых героев. И именно вот этими забытыми героями она и сильна. Наша задача, да, она вот именно такая. Нам есть откуда черпать этих героев, потому что их очень много, этих именно забытых героев.
0: Ну, вот кто захочет, так сказать, прикоснуться к этой теме, читайте последний номер вашего тайного советника. Его еще можно пока купить. Придет пора, мы про следующий номер что-нибудь интересное расскажем.
1: Этот номер читайте, как и все остальные. Как и все остальные. Журнал Ваш тайный
0: советник представляет обзор материалов выпуска.